Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh SoundCloud và YouTube của trạm radio. Như đã nói ở số trước, trong tháng 3 này, nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ, chương trình sẽ dành trọn vẹn 4 số để nói về các cây viết nữ của văn học Việt Nam. Nếu trong trạm radio số 32, Hà Trang đã giới thiệu đến các bạn thính giả giọng văn giản dị và chất phác của nhà văn Phan Thúy Hà, thì trong trạm radio số 33 hôm nay, Phan Thị Vàng Anh ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa. Mời các bạn cùng đến với những chuyện ngắn và tản văn của nhà văn nữ Phan Thị Vàng Anh. Có lẽ Phan Thị Vàng Anh là một cái tên khá quen thuộc với các bạn thính giả qua những phần thơ thiếu nhi, điển hình như bài thơ Mèo con đi học từng được đưa vào sách tập đọc lớp 1. Tuy nhiên trên văn đàn hiện đại, chị được biết đến nhiều hơn với những tập truyện ngắn như tập truyện Khi người ta trẻ đạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993 cũng như những tản văn, tạp văn chị viết dưới bút danh Thảo Hảo. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn học với bố là nhà thơ chế Lan Viên, mẹ là nhà văn Vũ Thị Thường. Chuyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh không nhiều tình tiết hay nút thắt mà đều đều, chậm chậm như những niềm hối hận và chua xót loang dài trong từng con chữ. Giọng điệu trong tản văn tươi sáng hơn nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là một nỗi trăn trở đau đáu về con người và về xã hội. Sau đây xin mời các bạn thính giả đến với hai chuyện ngắn trong tuyển tập chuyện ngắn Phan Thị Vàng Anh và một bài viết trong tập tản văn ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa. Khi người ta trẻ Một Dỗ cô tôi vào khoảng tháng 6 âm lịch Tôi không nhớ rõ ngày Chỉ biết trong cái tháng âm ấy Vào gần những ngày tăng tóc ấy Bà tôi như một người khác Lờ đờ, uất ức, lẫn lộn Cô tự tử bằng thuốc ngủ Không ai cứu được vì cô là sinh viên y Và lại hay đọc tiểu thuyết Nên cô dùng thuốc với liều chết thật chắc chắn Ở một nơi không ai có thể can thiệp được Còn lại mình bà sống trong căn nhà rộng Hằng ngày đốt nhang cho hai bàn thờ của ông và của cô Ba tôi bảo với mẹ Để con hoàn về với bà Mẹ tôi không vui nhưng biết sao Công việc của tôi là đi học, đi chợ, làm vài việc vặt Bà tôi nấu ăn, nuôi gà, tưới phong lan Và gắng giữ sao cho cả một ngày dài Lúc nào hương cũng lập lòe trên hai bàn thờ Hai Cô là một người đầy mâu thuẫn Ngông nghênh mà lại sợ dư luận Ăn nói ác độc, kiêu căng mà lại rất tự ti Chơi rất nhiều mà học cũng rất nhiều Cô nhiều bạn nhưng chỉ thích tiếp bạn ngoài quán cà phê Là một người không bao giờ làm được việc gì đến nơi đến trốn Trong ngăn kéo còn lại vô số những bản tự cam kết Sẽ không, nếu không Trong tủ đầy những mảnh vải theo cắt dở giang Những cuốn tiểu thuyết gập góc ở những trang gần cuối Thích đấy, rồi chán đấy Cô làm khối kẻ điên tiết Ba Rồi cô cũng dừng chân lại Người cô yêu Hơn là người yêu cô Cả tính tình lẫn dáng vẻ đều còn rất trẻ con Tôi gọi vĩ bằng thằng Vì nó bằng tuổi tôi Nghĩa là thua cô hai tuổi Sau lưng cô cũng gọi nó là thằng Thằng vĩ Hẹn, nó không đến Cô chửi, đồ khốn nạn Nó đến Cô lại ngọn nghẹt đi chơi, không hề dám giận. 11 giờ đêm cô về, có bữa vui vẻ kể đủ chuyện, có bữa lặng lẽ lên giường ngủ thẳng. Bố tôi bảo, coi chừng. Bà tôi chỉ cười, 
Nói thì nó làm ngược lại Thôi kệ 4. Kệ Cô tôi vẫn đi đi về về cùng Vĩ Dù rằng anh công tử Bạc Liêu này Đã có một giả nhân ngãi Non vợ chồng dưới Long Xuyên Hằng, hằng ngày từ Sài Gòn Anh chàng phóng như bay Trên cái xe đạp đẹp nhất trường về tỉnh Mặc kệ điểm danh thực tập Mặc kệ những buổi học giảng đường Mặc kệ cô tôi ở lại chơi vơ cháo váo Dăm bữa sau Anh chàng liên lại với tiền đầy túi không rõ từ đâu Với những bộ quần áo thật mô đen Cô hỏi Về làm gì Hết tiền Có gặp ngân không Vui không Không chán rồi Nó cả chớn lắm Cô tôi tự lừa mình mà vui được ít ngày Để rồi sau đó tự an ủi Nó còn nói thật là còn yêu Khi vĩ nhịn không được Liền kể cho cô nghe về một căn nhà ở dưới đó Trong một đường hẻm có bán cơm tấm thật ngon Ngân và Vĩ nằm dài tán dóc Mệt lắm, chẳng muốn tí nào Cái câu than thở này thật chẳng thích hợp tí nào Với khuôn mặt dạng dỡ của Vĩ Mẹ tôi hỏi Sao em có thể chịu được cảnh một gà hai mề thế hả xuyên Cô ngồi băm thịt như chém vào mặt thớt Cười nhạt Nó có phải chồng em đâu Chơi cho vui vậy thôi Đi với ai cũng được Ngủ với ai cũng được Em không quan tâm Mẹ tôi lý nhí Đừng có đùa em Rồi khó rứt ra lắm Khó rứt thật Cô tôi ngày ấy thật khó trở lại Với những quán cà phê khiêm tốn Với những buổi đi chơi chay ít xu Thế giới sách vở của cô thu lại bé tí Cô làm những bài thơ tình Quanh quẩn chẳng ai thèm đăng Cô viết những trao nhật ký u ẩn Chỉ ba nhân vật Cô Vĩ, Ngân Cô không dám đề nghị một sự chọn lựa thẳng thừng ở Vĩ Sợ rồi Vĩ sẽ thẳng thừng chọn Ngân khi bị dồn vào chân tường Năm Hồi, hồi ấy tôi hay sang chơi với bà Phụ bà hái xoài, vú sữa, thông ống máng hay sách nước khi cúp điện Là những công việc không bao giờ cô làm Cô ngồi ở cái bàn gần cửa sổ có cây hồng xiêm thỏ cành lá vào Vui thì chơi với hai bà cháu Buồn thì mở nhạc, ngồi viết nhật ký, thư từ Ai đụng đến cũng cọ cọ Bà bảo tính cô thất thường như ông Có điều ông không mê chơi, phù phiếm như cô Bà bảo cô sẽ tủi thân, buồn bã Nhưng ớt quá đến nỗi không khóc được Mặt chỉ lì ra, u ám Tôi đã từng chứng kiến và hoảng hồn trước bộ mặt này Khi cô đợi vĩ trễ hẹn Nó giữ tợn và tang tóc Tôi kể lại, mẹ tôi bảo Mày chỉ khiếu tưởng tượng 6. Bạn bè cô xa dần Những anh học trò nghèo hiền lành Những anh văn nghệ sĩ nửa mùa Đang say sưa với cái nghèo tài tử Chợt giật mình khi thấy cô đánh đổi Tất cả để đến với Vĩ Họ phân tích bằng cách này hay cách khác Xa hay gần Cho cô thấy rằng Vĩ chỉ là thằng Vĩ mà thôi Một thằng Vĩ ít nói Vì không biết gì để nói Một thằng nhà giàu ích kỷ Chơi bời và tàn bạo Mặc kệ, cô gọi những cái ấy là đàn ông, là amateur Cứ như vậy, giảng đường trở nên xa lạ với cô và Vĩ Cúp học liên miên, thì lại cũng liên miên Trong ngăn tụ lại thêm rất nhiều những mẫu giấy Kể từ mai phải học, phải nếu không Bảy, rồi những tháng hè đến Cậu Vĩ thì biến đâu mất Cô tôi càng lầm lì, bỏ cà phê, ca nhạc Hằng ngày cô vẫn ngồi bên cái bàn cạnh cây hồng xiêm Học bài và viết những trang giấy bé như bàn tay Bà hỏi Con chưa nghỉ hè à? 
thì lại Đây là chuyện cơm bữa Bà tôi cũng chẳng nói gì Lại nhờ tôi làm giúp các việc vặt Để cho cô nấu sử sôi kinh Sinh nhật cô không mưa sụt sủi Không nắng trói trang Nhưng cũng chẳng ma nào đến Ngoài hai bạn gái cùng lớp Khệ nệ mang đến một bó hoa với vài cục xà bông Cô tôi cắm hoa vào cái ly cũ không cần sửa sang Rồi đặt vào một góc bàn Ngày ấy Tôi mang quà của bố mẹ tôi sang Và nấu cho cô nồi chè Cô nằm trong màn không thức, không ngủ Tôi hỏi Cô đi uống cà phê với cháu không? Cô bật dậy ngay Đi, ở nhà mệt quá Tôi dẫn cô ra quán cà phê Phi Vân Là nơi tôi hay uống Cô ngơ ngáo nhìn đường mới Nhìn xe qua lại Không nói năng gì Rồi cô hỏi Hoàn, cháu có bồ chưa? Bạn thôi cô Tôi hạnh phúc và ngượng nghịu Khi cô hỏi đến người của tôi Cô hỏi Làm gì có tốt không? Học cùng với cháu Hiền lắm, nông dân lắm, tốt lắm Cô cau mày Nông dân lắm là sao? Là thật lắm Cháu đùa sao cũng tin là thật Cô cười một cái cười xanh sao Đôi mắt u ám trở trở nên buồn Và trong veo kỳ lạ Tôi lịch sự hỏi lại Tối chú Vĩ mới đến hả cô? Cô xa sầm Không, chẳng ai đến cả Cô bây giờ ít bạn lắm rồi Ít bạn lắm rồi Có thế Vào cái ngày này tôi mới được ngồi với cô ở đây chứ Tám Bà tôi nhớ lại Trước khi chết vài ngày Cô vui vẻ lại Đi uống cà phê, mua quả bánh Chở bà đi chơi lung tung Con thi xong hết rồi Rồi như các tiểu thuyết vẫn có Mà chẳng ai ngờ Cô xin đi Long Hải hai ngày Để ít ngày sau Bà tôi nhận xác cô từ một khách sạn ở Vũng Tàu Không một cái thư tạ lỗi Như người ta hay làm Không trách móc ai Bên cạnh cũng không có ảnh của ai Chữ của ai Chỉ có cô và vị thuốc trống rỗng Bà tôi mặc cho cô cái áo màu xêu cô hay mặc Cái quần thùng thỉnh cô hay diện đi chơi Trải cho cô cái đầu bụi đời Cô út đã cho bà một đòn nặng Cô đi không để lại lý do Làm cho mọi người đâm áy náy Mọi người đều kiểm tra lại xem Đã có chuyện gì để cô tôi Cái người hay hờn dỗi ấy Tủi thân không Đám tang cô không có chú vĩ Nghe đâu chú đi quy nhân chưa về Ở ngoài ấy Tôi chỉ mong sao sóng cuốn phăng nó đi Chín Hai Hai năm rồi Chẳng còn ai nhớ về cô rõ ràng nữa Ngoài bà Nếu biết ra điều này Hẳn cô đã chẳng tự tử làm gì cho mất công Bố tôi kết luận Con điên Điên như nó không chết trước thì cũng chết sau Mẹ tôi bảo Chắc có gì với thằng Vĩ rồi Có hay không Chẳng ai biết được Nhật ký cô để lại không ghi cái gì cụ thể Chỉ thấy u ám Mưa hay nắng cũng u ám Đi chơi cũng u ám Đi học cũng u ám Cái gì cũng có vẻ như không lối thoát Đến nỗi đọc xong tôi có cảm giác Chết đi là vừa Với cái đầu tò mò và ấm ớ Tôi thử làm một bản tổng kết Và quy ra rằng Cô đã đổi tất cả để rồi vị ta cao chạy xa bay Rằng cô đã không chịu nổi cảm giác Ở lại thêm một năm học để bị bạn cười thương hại Mẹ tôi lại bảo Vớ vẩn Có đáng gì đâu Có đáng gì đâu Đáng lắm chứ Tôi bám vào cánh cửa Ngoài vườn mưa như rông 
nếu mẹ tôi hiểu Ở cái tuổi này người ta điên đến mức nào Ngông cuồng đến mức nào Và cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu Người ta lại thích trả thù nữa chứ Khi chết Hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc Vĩ hoảng sợ Hối hận Ôm lấy quan tài như muốn xuống mổ theo Than ôi Ngày đám tang cô Vĩ ta tắm biển Vui lắm và nắng lắm 1990 Kịch câm Một Từ đây nó nghĩ Mọi thứ tự luật lệ đã thay đổi Với màu giấy này Nó trở nên một người có vai vế trong nhà Nó sẽ được tự do Tự do tiếp bạn bè và chiều tối Thoải mái mà đi chơi Và nhất là Nó đã có cái cớ để đổ tội cho những sai lầm nếu có Sau này Tờ giấy thông hành ấy Nhỏ bằng hai bao diêm Một cạnh xé lam nham, vội vã Một lời hẹn yêu đương của một người già quên tuổi tác và nghĩa vụ Bố nó Với một người nó không hề có một tí khái niệm nào về tuổi Đẹp, xấu, nghề nghiệp Hoàn toàn lù mù Chỉ hiểu bố nó tha thiết viết Em Hai Như một con rắn Nó chuyển đến một hàng photocopy thật xa Ở đấy chắc không ai biết nó là ai. Hai tờ, một tờ đút túi, một tờ nó lặng lặng đưa cho ông bố đang ngồi đọc báo và cười một cái cười ngang hàng. Không phải của con dành cho bố. Một trật tự mới ngay lập tức được thiết lập. Bố nó cầu khẩn và căm thù nhìn nó, cái đứa lầm lì nhất trong bốn đứa đây, cái đứa ít nhìn vào mắt ông nhất trong nhà. Hầu như hai bố con không trao đổi gì ngoài những câu chào, tiếng mời cơm. Đứng trước nó, ông thật sự thấy mình là chủ gia đình Một gia đình của trăm năm xa xưa Mà trong thâm tâm ông đàn ông nào cũng ao ước Bây giờ, nó đứng trước ông Điệu bộ rất lễ phép Cũng lặng lặng không một lời Chỉ có cái cười nhẹ nhàng và đôi mắt Ông bố hiểu ra Nó thỏa mãn biết bao nhiêu Nó đã căm hờn ông biết bao lâu Ba Bà mẹ không biết gì Chỉ thấy các con mình ít bị la mắng hơn Những bữa cơm dọn trễ một chút cũng không sao Đứa nào chậm chân ngồi vào trễ một chút cũng không sao Ông chồng đăm chiêu Thở ơ và dễ tính lẫn lộn Và nó Nó không sử dụng ngay cái quyền của giấy thông hành ấy Vẫn chưa thẳng bạn trai nào được tiếp vào chiều tối Vẫn chưa một buổi đi chơi nào quá lâu Không phải vì nó còn sợ Chỉ đơn giản là nó chưa quen được tự do Chỉ thế thôi Chẳng có tí ti đạo đức nào trong việc chậm trễ này cả. Rồi nằm dài, một trưa, nó nghĩ. Hay thật, mình bây giờ lại còn đạo đức hơn bố mình. Bây giờ mà đi chơi nhiều, đàn đúm nhiều thì lại hư bằng nhau. Mình càng nghiêm trang, ông cụ càng hãi, như vậy đã hơn. Bốn. Và như thế, hàng ngày nó quan sát lại mọi việc trong nhà. Nó nhìn bố nó, ông hiệu phó của một trường cấp 3, lầm lũi với cái cặp đen, gầy gò mực thước trong bộ quần áo phẳng phiu đến lớp. Nó cười thầm, đi giảng đạo đức đấy. Nó quan sát mẹ nó say xưa trong cái trò sửa thịt, nhặt rau, nhìn bà mẹ hồn nhiên giữa mấy đứa con lít nhít, đứa nào cũng giống mẹ, mắt lồi. 
nhìn thấy mẹ con quấn lấy nhau trong góc bếp nó nghĩ chẳng cần có bố cũng sống được nhưng khi ngồi vào bàn ăn nhìn thấy mẹ mình yêu thương và sợ sệt gắp thức ăn cho chồng nó tủi thân một cách trẻ con à cái đám mắt lồi chúng mình đây được yêu thương chẳng qua chỉ bởi vì chúng mình là sản phẩm của ông bố này mẹ yêu bố gấp đôi tụi mình nếu bây giờ có một đám cháy cho mẹ cứu một người duy nhất hẳn là mẹ sẽ cứu bố rồi như thật nó kín đáo liếc các em nó liếc những đứa bé sẽ bị bỏ rơi trong đám cháy thử thách mà nó đã tưởng tượng ra rồi bình tâm trở lại nó nhìn bà mẹ rất đơn giản ấy mà thương hại thôi giấu đi là vừa mẹ hiểu quá chắc cũng chẳng làm gì được và ngây ngô quá chứ chắc đã khổ chuyện lớn sẽ thành trò đùa bố sẽ quen đi rồi sẽ không sợ ai trong cái nhà này cả vậy là nó tiếp tục ăn mẹ tiếp tục gắp bố tiếp tục lặng lẽ các em nhai nuốt hồn nhiên ngày này qua ngày khác không ai biết có hai người khổ sở trong nhà năm nó khổ sở trong nhà cũng chẳng nghĩ đến việc thù tiếp bạn bè hay chơi bời khuya khoát nữa cảm thấy mình giống một tên thừa nước đục thả câu nó cụt hứng ngồi lặng lẽ bên một đám bạn ồn ào nó nhìn hàng dầu gió bên đường thả quả như những cái trực thăng tí hon và nghĩ khốn nạn thật nếu không có trận bẩn thỉu kia thì bây giờ phải đạp bán sống bán chết về nhà rồi và một tối một thằng bé chưa biết luật lệ của gia đình nghiêm khắc này cao hứng ở lại đến chín giờ cười cười nói nói tay chân múa may không biết sợ ông bố theo thói quen cùng một chút tự ái thua cuộc đi ra rồi bất lực đi vào tự nhiên nó thấy cái miệng thằng bé sao mà rộng tay chân sao mà như hề và nó cáu lên một cách vô lối nghĩ rằng từ đây mọi trò vui của mình có được chẳng qua cũng nhờ một trò đáng khóc rồi nó tiếc phải như không nhặt được tờ giấy quỷ quái ấy nhặt được tưởng rằng từ đây sẽ có gan nhìn thẳng vào mắt bố nó khi cần thiết hóa ra càng ngày càng ít dám nhìn nhìn nhau mắt bố con dại đi và nó ngượng cay đắng nó nghĩ đến cuộc sống gia đình đen tối mà nó sẽ phải có nó sẽ không được hồn nhiên trời phú như mẹ nó chồng nó sẽ gì có được cái địa vị mực thước như bố nó có nghĩa là cái gia đình tương lai ấy càng dễ tan nát gấp trăm lần cái tổ ấm bây giờ nghi ngờ nó gác lại những kế hoạch yêu đương sợ hãi và giễu cợt nó nhìn những thằng bạn đi bên cạnh mình như nhìn những tên lừa đảo còn ẩn mình trong cái lá ủ và ông bố mỗi sáng lầm lũi trên đường đến trường ông nghĩ ra mọi cách để giải thích tại sao lâu nay mình ít nói trước học trò ông sợ rằng một ngày nào đó dù như chuyện này vỡ lở thì những cái áo dài nít na kia những bộ đồng phục ngoan ngoãn kia sẽ làm thịt ông như trả thù một nhà đạo đức giả hiệu bao lâu nay vẫn áp bức chúng nó rồi lo sợ ông miên man nghĩ đến bà vợ và những đứa bé ở nhà như một cái án treo lơ lửng trên đầu và co rúm người lại ông vô tình tập trước cái tư thế sẽ thay cho tác phong uy quyền xưa nay nước mắt người và xe nhòe nhuệt ông nghĩ đến đứa con gái lớn mình mất nó thật rồi nó có rơi xuống bùn mình cũng không đủ tư cách kéo nó lên thỏ tay xuống kéo biết đâu nó sẽ chừng mắt rồi tự nguyện lặn luôn xuống đáy rồi tủi thân ông loạn trọa đạp xe giữa cây cỏ hai bên đường mình chết đi nó có khóc không 
lẩn thẩn như mơ ông tưởng tượng ra một đám tang một bà vợ mấy đứa bé mịt mũ khóc lóc cùng nhang khói chỉ một đứa nó lặng lẽ đứng bên quan tài một đứa con gái lầm lũi và cương quyết như đang canh gác một phạm nhân tháng 8 năm 1991 Bài toán nhỏ cho người đọc sách Buổi sáng anh dậy lúc 5 rưỡi Vệ sinh ăn sáng loay hoay soạn cặp một lúc là đến giờ đi làm Anh thả vợ ở cổng cơ quan vợ Thêm hai ngã tư nữa là tới cơ quan mình Ở cơ quan, anh là người đến sớm nhất Luôn luôn thế Động tác đầu tiên là bật máy điều hòa Rồi mở máy tính lên, đọc báo Đó là khoảng thời gian duy nhất thành thơi trong ngày Anh kể Còn lại là những cuộc họp Không phải liên miên nhưng đủ nát thì giờ Xen giữa những cuộc họp là những cuộc gặp Lúc nào tan họp về Ở cái ghế dài ngay trước cửa phòng Cũng đã có người ngồi đợi Mừng rỡ theo ngay vào phòng Trình bày Rồi ăn trưa chớp nhoáng Rồi hội ý đầu giờ Rồi có khi theo đoàn xuống cơ sở Một ngày căn bản trôi qua Chương trình truyền hình lúc 7 giờ là tối quan trọng Sau đó còn đọc tài liệu Nhìn lại mớ sách mang tặng anh Thấy thực không cuốn nào có chỗ dùng trong thời khóa biểu ấy Anh khen Sách đẹp quá nhỉ Biết là những cuốn sách này Sẽ luôn luôn dừng lại ở mức đẹp Với những công chức như anh Hỏi ai đó còn nhớ sông đông êm đềm viết gì không? Câu trả lời thường là Đọc lâu quá rồi, quên mất rồi Với Thủy Hử Với cả chuyện của Grimm cũng thế Những danh tăng ngày ấy được hưởng một đặc ân Chiếm lĩnh những cái đầu non nớt Và thanh thang của tuổi thiếu niên Hình như những gì quan trọng nhất Ta đều đọc khi còn bé, còn trẻ Đọc theo đúng nghĩa của nó Là liền một mạch Quên cả ăn, trốn cả ngủ Đọc mà quên mình là ai Chỉ nghĩ mình là nhân vật hoặc một kẻ lẽo đẽo theo chân nhân vật. Bây giờ, có thể vì đã có quá nhiều chi khôn, một quyển sách được hoặc bị ta kéo lê thành nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và thường là không được kết thúc. Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, ừ thì hành động ấy cũng hay đấy. Nhưng nghĩ một chuyện lại lan sang nhiều chuyện khác thành quên đọc tiếp, mạch đọc đứt rời. Thế giới trong đầu người đọc giờ chật quá, Đôi khi hay ho bằng hoặc hơn cả cuốn sách đang đọc, người đọc không còn là người đọc đơn thuần. Mỗi ngày lên mạng, vào blog, người đọc cũng là một người viết, cạnh tranh ngầm với những tác giả của sách phở. Vừa đọc vừa nghĩ, vừa bình phẩm, trong một tình trạng thiếu thời gian để làm những việc nghĩ ngợi bình phẩm được thanh thản. Thời gian thì vẫn thế thôi, 24 tiếng trong đời một kẻ thiếu niên hay anh người lớn. Nhưng trẻ con rõ ràng là dư giả hơn nhiều Hồi đó đọc một bài báo Nói người lớn phải học tập con nít Ở cái tính đã làm gì thì quyết làm bằng được Thí dụ như muốn moi một quả chanh Ở gầm giường ra Đứa bé có thể chăm chú làm cả tiếng đồng hồ cho kỳ được Người lớn gặp thế sẽ nản Và đi chợ mua vài quả khác Kệ quả ở gầm giường héo khô Hay khi cần đọc sách Trẻ con có thể chui trong chăn bật đèn pin Đọc xuyên đêm Cho kỳ hết một tập trưởng Nhưng ngẫm lại, học chúng nó mà làm gì Những bọn vô trách nhiệm, vô lo ấy muốn làm cái gì muốn đến cùng mà chẳng được Chúng có nhiều thời gian, mắt lại còn tốt Trong khi một ngày của anh người lớn bị những quan tâm tới xã hội, tới người thân, tới bản thân cắt vụn Đọc sách vì thế ít đi là đương nhiên Ở người lớn, 
Nhất là khi thấy thời nay Đến trẻ con nhà mình nó cũng không đọc Để mình phải động lòng chạy đua với nó Cuối cùng phải làm sao với người lớn Lại là công chức cán bộ Chẳng lẽ cuộc đời bận bịu của anh Là buộc phải ngậm ngùi chia tay với sách Nếu thời gian đã bị cắt vụn như đã nói Việc đọc sách, học hành, tập tành Có lẽ cũng nên nương theo tính cắt vụn ấy Nếu có thể dành 15 phút mỗi ngày Để đi bộ quanh công viên gần nhà Coi như bài tập cho gân cốt Thì cũng có thể quy định 30 trang sách mỗi ngày Coi như bài tập cho óc Cũng chẳng cần đọc một mạch 30 trang Cứ coi như pha một ấm trà Uống gì giả trong ngày Lúc này lúc khác Miễn sao lúc khóa cánh cửa văn phòng lại Đi trên đường về là có cái để ngẫm nghĩ trong đầu 30 trang mỗi ngày 10 ngày là đã xong một cuốn sách Một tháng 3 cuốn Ai hỏi dạo này anh đọc sách gì Cũng có thể tự tin kể tên ra Trong số bạn bè Có những người tốt lắm Hiền lắm Nhưng gặp nhau chẳng có gì để nói Câu chuyện vô vị trôi qua là mình thầm nghĩ Biết thế này cứ điện thoại cho xong Khỏi phải mất thì giờ thẫn thờ ngồi quán Lại có những người gặp về là vắng vất Nhiều thứ phải nghĩ quá sau một cuộc chuyện trò Có khi khó chịu vì họ bắt mình phải nhìn nhận lại mình Mỗi ngày ta đều ước có được một cuộc nói chuyện như thế Mà nếu không được như thế thì chí ít cũng có gì đó để giật mình Không chỉ để thấy cuộc đời ngoài kia là vui Mà còn để thấy đời mình cũng không đến nỗi nhạt Thì sách trên giá đấy Nếu đã chọn mua những quyển mà ai cũng nói là hay Thì có khác gì mấy chục, mấy trăm vị khách thú vị ngồi sẵn đó Chỉ đợi hầu chuyện ta Chỉ cần cầm xuống một quyển, mở ra Là được nghe những điều hay ho Khoa học có, triết học có Văn học hay tôn giáo Làm bánh hay dạy con Mỗi vị một đề tài Và như ai đó từng nói Các vị khách ấy có ưu điểm là mình có nửa chừng ngừng lại không nghe nữa, cũng không giận, cũng chẳng cần chào hỏi xã giao, rào đón những câu thăm hỏi. 30 trang sách hay một ngày, như có thầy đến tận nơi dạy mỗi ngày có hơn nửa tiếng, và đọc sách chứ không phải đọc những bài viết. Cái người viết hẳn một cuốn sách về một đề tài sẽ phải nghĩ sâu hơn kẻ chỉ viết một bài ngăn ngắn trên ngàn chữ. Làm bạn với kẻ phải nghĩ sâu ấy. Có 30 trang một ngày thôi, Nhưng sau 20 ngày đã ít nhiều thấu đáo một vấn đề, nhân viên một hôm có nảy ý lòe mình cũng khó. Dụ dỗ bạn như thế, nghe cứ như thể mỗi tháng bản thân cũng đã đọc được hoàn toàn 2-3 cuốn sách. Nhưng nhìn lại khắp nơi trong nhà, toàn những thứ đọc lam nham, chưa kết thúc quyển này còn vài chục trang, quyển mới đi một nửa. May quá, khi ra đến cổng rồi mà cả hai vợ chồng anh bạn vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi. Trong năm qua chị đọc được trọn vẹn mấy quyển rồi Chà mấy quyển à Nhưng mà ít nhất tôi cũng có quyết tâm Tháng 12 năm 2014 Đêm đã khuya Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả Đã lắng nghe trạm radio số 33 Phan Thị Vàng Anh, ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>